0: 转世界，我是郑宏仪。嘿、hey, ，和你做伙来开讲
1: 。好、哦，欢迎大家收听《呃宝岛全世界》，我是代班主持人石板明夫。呃，今天本来是约好了这个严若芳议员来、呃、一起来上节目谈一些这个关于选举各方面的事情，但是这个严议员现在有行程，呃，有延迟，所以说一上来我先讲几条新闻吧。呃，首先呢，这几天我一直忙在这个安倍晋三纪念影像展，这个我在这个我们这个电台以及各个媒体一直在推这个广这个活动啊。我认为是能够促进台日关系的一个非常重要的活动，呃，这个展览馆呢已经在三月二十七日正式开幕，在就是在总统府旁边的这个张荣发文教基金会，呃的六楼，呃有这么一个大概三百平左右的展厅，呃开幕式那一天呢，呃台湾的这个蔡英文总统，呃林佳龙总统府秘书长，呃史哲文化部长。以及这啊，郑还有郑文灿，行政院副院长，呃，以及呢，日本的有一个原田一昭，呃，前邮政大臣，呃，前环境大臣啊，前，然后还有这个呃，全玉泰，这个驻台湾大使啊，当然那个谢长廷驻日本大使也也从这个东京，正好他有行程来台来台北，也一起参加了，就是基本上这个日台双方的重要人物，大概有一百人左右出席的这么一个。呃，就是说纪念安倍的这么一个活动，呃，我觉得这是非常有意义的啦，然后，其实呢，三月二十七号那一天呢，正好是马英九前总统要访问中国出发那一天，呃，还是呢，就是说，呃呃，这个洪都拉斯，中美的洪都拉斯和台湾断交的第二天，所以说在这种情况之下呢，呃，台湾有这么多重要人物出席这个安倍的。呃，这个纪念影像展呢，我认为是别有意义的。就是说，台湾呢，虽然在外交上有一些挫折，虽然呢，台湾被中国呃利用啊，前总统马马前总统被中国利用，然后到了中国去，在国际问题上看到，好像台湾里边也有很多亲中派，但是说呢，大部分台湾的呃人民和台湾的政府都是坚定的站在。这个国际自由民主的价值这,这一端的，嗯，这个蔡总统的讲话也非常感人。他说，呃，怎么说呢？安倍是台湾的好朋友，也是这个我的好朋友，也是蔡总统个人的好朋友。嗯，安倍呢提出的亚太这个印太啊，印太这个战略构想，呢，已经现在成为国际社会共同前进的方向和奋斗的目标。然后呢，蔡总统还感谢。安倍生前呢，对日台关系做出的这个发展呢，做出的巨大的贡献，呃，等等等等，就讲了这个很多。然后呢，呃，全裕泰大使讲话呢，是由我上临时上场翻译的。这个全大使呢，他就是说，他讲他说就是说，他看到了这么盛大的这个安倍的一个纪念展在台湾召开，作为一个日本人的话呢。他从来没有听说过日本有任何一个别的前首相能够在日本国之外的地方召开这么盛大的一个纪念影像展，这是一个，那、呃、怎么说？说明这台湾的民众对安倍前首相的爱戴。这个全裕泰代表说呢，他作为怎么说呢？呃，于荣，这作为一个日本人，感到这件事呢，于有荣焉，呃，非常高兴，也非常光荣。呃，然后呢，这是第一天。第二天呢，这个赖清德呃，副总统呢也到现现场来。赖这个赖副总统呢没有清场，就是跟民众一起去观看。我觉得这是一个非常亲民的，就是说，呃，我看到现场很多来观这个影像展的民众都跑来和这个赖副总统这个亲切的交谈。互相一起拍照，等等，这个场面非常温馨。当然说，赖副总统一边看照片呢，一边呢回忆起了很多自己当年和安倍这个交流时的点点滴滴啊。这个安倍前首相去世去世之后呢，赖副总统是第一个的跑到到了这安倍家去吊唁，而且呢，就是说出席个安倍的葬礼，实现了台台台湾的外交上的一一个重大突破。呃，那么这个埃普总统，我觉得，当然埃普总统很低调，他就是基本上没有发表什么谈话，只是默默的在看这些照片，然后呢，默默的和这些来在场的这个观众在互动。呃，今天，然后呢，就是说这是第二天、第三天的上午，呃，也有很这每天这个摄影展都是络绎不绝来很多人呢。我我现在基本上。不是出来主持节目、参加拍摄、录影，就是在现场。这个怎么说呢？接待各路的这个来宾。呃，第三天呢，来了就是说流亡西藏政府的、呃、这个外交部长和外交部秘书长，呃，这些人来到现场。然后呢，他们就是去看那个，因为他们知道安倍首相呢是非常关心西藏人权问题的，在任期间呢，跟这个达赖喇嘛有很多互动。所以说他们就是哎，会场上，因为这会场上安倍的人生做的事情太多了，呃，把他凝聚的两百多张照片是非常难得的。就是说，哎，正好里面还有一张安倍是接受这个达赖喇嘛献哈达的这么一张照片。然后呢，这些西藏的这个官员、外交部的官员也是非常激动，都在那张照片前面合影。那么，其实呢，日本的和中国呢，虽然。安倍很支持西藏，但是说确实跟西藏的受到中国巨大的压力了，因为对中国来说，对日本来说，中国是最大的贸易伙伴。然后呢，有很多很多的这个怎么说，企业应该有，光是中大型企业就有四万多家企业在中国投资，所以说呢是很难抗压的中国中国的压力。但是安倍首相在任期间呢，还是和西安西藏有很好的互动。呃，等于说呢，还有各地的什么台湾的教师联盟啊、一届联盟啊，很多团体都来这个看展，所以说我觉得这个展呢，现在想起来呢，确实是办的，我觉得很有意义啊。就是说，这个会展还有到现在为止结束，可能还有还有十几天吧。呃，到四月十号为止，呃，希望呢大家能够，就是说，如果还有机会、有时间的话，呃，能够到会场去看一下，这个体验一下这日台的交流。和安倍首相共同缅怀安倍首相，同时呢，也要承前启后，为共同的和日本这个继续发展友好关系，共同的捍卫自由和民主的主权。我觉得这点是非常非常重要的。呃，为什么捍捍卫主权呢？我觉得，呃，这这天我还听到一个比较让人震惊的消息啊。呃，这个台湾应该也报，但是报不,不大，就说有一个日本制药厂的员工在北京被捕。然后，中国外交部证实涉嫌从事间谍活动。这家制药公司呢，叫日本的安斯泰莱制药公司。呃，这名员工呢，因涉嫌违反中国法律、呃，被当局拘留。中国政府，呃，外交部二十七日在例行记者会上证实，该日本公民涉嫌从事间谍活动。中国已经按照《维也纳领事关系公约》和中日领事。协定的相关规定向日本驻华使馆通报。日本内阁官房长官松野博一则呼吁北京当局尽快释放日本公民，并允许使馆人员前往探视。呃，怎么说呢？我看到这个消息和、啊、因为在这个消息公布之前呢，就已经有很多人给我打电话了。因为这位被捕的这位男性，呃，日本的药厂员工呢，是我的一个好朋友。我跟他已经有十几年的交情了。我在北京的时候经常一起吃饭。呃，这个人我不知道日日本媒体没有报他的名字，我可能也许是家属的要求，所以说我在这里也也也没这个。如果是家属的希望，我也没办法公布他的名字。但是说，呃，这个人呢，怎么说呢？是我的一个好朋友，而且他绝对不像一个日本间谍。呃，怎么说呢？我我过去在北京办了一个读书会。呃，这个是有很多的，有有日本人，有日本的记者，也有中国的记者，一些大学的年轻的学者、教授，还有一些这个、呃、怎么说中国的媒体人和中国的一些自由创作者，呃，基本上有大概四五十人吧。然后我们每个月办办一个读书会，就找一些书来读，然后找一个讲师来讲，然后就是知道各种知识。我办那个读书会呢，大概应该是现在算起来已经将近十年前了吧。就是请这位，呃，这位这位人，他是今年五十八岁了，这五十八岁的药厂员工，说是员工，其实是一个,一个非常大的药厂的一个中国的负责人了，呃，在做的也很大了，请他来演讲。呃，他们是这个。药药厂名可以公布，啊，就是安斯特莱。安斯泰莱制药公司是日本非常大的制药公司，他卖了很多药给中国，就是说有的药呢是，比如说人要这个，呃，脑溢血呀、啊、或者脑梗的时候，这个半身不遂要复健的药，他们也卖。然后呢，我这个原这这位我这个朋友他给我讲演讲的时候给我,给我留下印象最深的是，他说中国和日本的这个民族性不一样。他说有的时候，比如脑溢血，然后半身不能动了，然后要求复健，就是有很多复健的设备和很多药。然后呢，他说如果是日本人呢，这患者是非常努力的想怎么身体恢复好，所以即使再痛也会咬着牙配合医生，配合那个复健师的动作。然后呢，呃。这种情况大大概，比如说，它可以复健到过去的身体机能的百分之六十、七十甚至八十，是因为很努力配合，也也加上他们药有用。他说，但是中国呢，很多的中国的患者，同时也得到了这个脑溢血啊，也是半身不遂了。然后呢，用同样的菜单、同样的这个训练方法，吃同样的药，但是中国的这个患者呢，他的配合度不像日本那么高。就是一弄就痛，痛痛痛就叫痛，就不想弄了。然后你要再催着他弄的话呢，他就跟你生气。然后他那个家属呢，也会说啊，本人都那么痛了、啊，你干嘛逼人啊？就这样。所以说呢，他说住日本呢，可能有六七成的恢复率，到中国呢就变成了四五成。所以说后来呢，有的这个读读者问他，有的这个使用者说，哎，你这药你说能恢复到百分之七十，怎么这么多人只能是恢复到一半都不到啊？然后我我这个朋友就说，他说这个、啊。其实是民族性和从小的文化有关系啊。他日本的虽然同是这个脑溢血的患者，同是半身不遂，但是他们面对疾病的态度和就就不一样。所以说他说也不光是这个药的问题啊。然后我我这位朋友呢，他后来我在北京，我是二零零六年十一月走的，他可能比我稍走一两个月。那个时候我们有一段时间基本上天天在一起吃饭，在一起喝酒，呃、人很好，就是当然这个人的性格就有点做事很强势了，就是说凡是不管是参会什么十个人二十人只要有他在，这个基本上都要听他的话题都是他他来决定，是这么一个比较强势的人。他也很有钱，就是这个制药公司，而且他是卖药的，就是而且卖的药不是一一一盒两盒，而是大量的什么。一集装箱养集装箱那种卖法的话，那当然说他有很多很多的这个收入是很高的。所以说呢，他做人都是就是说，在北京圈里边很有名，呃，而且做事很仗义，就是说花钱也大方，呃，对人也特别好，但是就是做事有点强势，是这么一个人。然后我最我记得我离开北京的时候，我们俩好像还有人朋友给我办一个共同的送别会，然后呢。这个我这个朋友呢，他自己呢把一个餐厅整整体包下来，然后买了一条这个大的金枪鱼，然后请厨师把这金枪鱼当场解开切肉吃，那个从金枪鱼上切刚切下来的生鱼片，呃，那那场给人印象很深刻。所以说，我觉得这这是好朋友。后来他回日本，我也回日本，我们呃还在日本吃过饭。哎、呃，结果呢，然后他我在日本，嗯，然后呢。我在日本当个几年这个呃怎么编辑之后，我要到台湾来呢？他也又又去中国了。这一次呢，在中国，就是说最后呢，他是该退休了，所以说他是把中国所有事情处理完了以后，要往日本回，在二月底要回日本的时候，中国的朋友送他到机场，他进去了，然后日本的朋友公司的人到机场来接他，他就没出来。结果呢，就是他在飞机上被控制了，是说他以间谍罪，所以这一点我是坚决不相信的。因为这个人呢，他并首先他是比较喜欢中国的，而且对政治不感兴趣。我们聊天聊政治，只要谈到政治话题，他聊一两句他就转话题，就是他是不是很感兴趣的人。另外一个呢，他又有钱，这个又有社会地位，所以说呢，他根本不可能从事什么间谍活动，而且日本呢又没有从事间谍活动的预算。然后这两天呢，有人说是那个他是不是产业间谍？因为制药公司嘛，是不是偷个药的秘方之类的配方之类的？但是说开玩笑，现在日本的药是全世界大家都认为是好药，中国的药在中国国内，中国自己的老百姓都不相信。中国人去日本一定要先去药店排队买药。那日本的药，这个大的制药厂的这个高级主管，他。你说他可能偷什么中国的配方？他被中国中方偷走是有可能的，所以产业间谍根本也不可能。所以说，我认为他可能是被卷入了一些中国共产党内的权力斗争。呃，所以说，但是什么权的权力斗争我不知道。所以说，关于这一点，我觉得怎么说呢？呃，是一个只是非常担心啊。我也希望他早日能出来。而且我，但是我昨天看到蛮不错的消息，就是日本那个林方正外相啊，就是大家都认为亲中派外相。突然之间决定是，好像是下个星期左右吧，呃，要访问中国，就跟中国谈这个事情，那尽量的给中国中方施加压力，呃，这点我觉得是一个非常非常重要的。希望呢能够早日给他救出来啊。然后其实我也觉得现在在中国被关的台湾人，这个包括台商啊，各种原因被间谍罪关着，我我据我了解、哦，几十人，甚至有人说上百人。那么我们现在这位马英九总统、前总统去了中国，你在那里光说什么和平、这个奋斗、振兴中华，你不如去跟中国交涉一下。如果能把这些被中国抓的这些冤罪抓的这些呃台商能够救出来一两个来，我想大家对你态度一定会有不不同吧。好，先讲到这里，马上回来。
0: 报道全世界。
1: 郑鸿怡，和兵，做伙来开杠。呃，另外一个呢，我现在想讲一下这个关于洪都拉斯跟台湾断交的问题啊。这个洪都拉斯跟台湾断交，呃之后呢，我们看到哎有一个就是说捷克的众议院议长，呃艾达莫娃，呃来到台湾。另外一个呢，呃怎么说呢？不但跟蔡英文见面。而且呢，还在这个台湾演讲。这个关于捷克访问台湾这件事情，我觉得是一个很重要的事情啊。就是说，呃，捷克，你想，就是说，我们记得几年前韦德奇是捷克的这个上院议长、参议院议长，这次来的是众议院议长。上一次的参议院议长来的时候，中国就打对台湾批评了很多，就是说文攻武吓，一个是。抗议台湾，一个是对捷克施出了很大的压力嘛，就是说中国呢，当时王毅外长还放话说的很狠，但是说呢，现在想起来，这捷克这个，呃，怎么说，议长回去，韦德奇不但呢，这个、呃、没有受到任何影响，而且选举又当选了，而且这次呢，众议院议长又来到台湾，所以说我觉得台湾现在的外交就完全已经进入了。呃，怎么说呢？价值观外交的模式，所以中国你把红土挖,挖走挖走了的话，基本对台湾是没有一个太大的伤害的。那顺便我们讲这一次呢，马英九前总统就是这次蔡英文总统呢，呃，这个三月二十九号这个访问美国，他访问美国呢，其实就是但当然表面上是访问中南的中南南北的两个国家，实际上就是说。以过境美国为名义的访问美国，他这是台湾外交上的一个重大突破。这重大突破怎么说呢？就是说，在台湾，呃，过去呢，这个台湾的和这个蔡英文已经是第六次,第次、第七次去美国了，但是过去呢，从来在美国没有见过这个重要人物。这次呢，呃，要见这个麦卡锡，美国的中原议长，这个。过去我记得、啊、我当年采访陈水扁前总统的时候，陈水扁说那个时候啊，台湾的外交被打压的非常惨烈啊，就是说他是大概在二零零一年左右访问台呃访问美国的时候，也是在加州，当时他是和美国一个国会议员啊，在一个餐厅的厨房里见面。什么叫厨房见面？就是说陈陈总统在这个呃餐厅的一端，这个另外一个在餐厅餐厅的另外一端。双方呢，在怎么说呢，呃，约好了，然后在这个这两个餐厅共用一个厨房，然后偷偷的，陈水扁好像也假装上厕所，对方讲的在厨房里面到厨房，然后两个人见面，站着谈个几分钟。那个时候，陈陈总统就认为那那次会面就是台湾外交的一个历史上的突破。但是这一次呢，蔡总统呢，他是堂而皇之的去了这个怎么说呢，美国。又和美国的这个第三号人物嘛，美国第一号人物是总统，第二个总统是第二人物是副总统，第三号人物就是说这个中原議,议长嘛，这个直接见面，这个是一个非常一个难得的，呃，一个机会了。怎么说呢？呃，我觉得，嗯，如果说这条事情突破之后，那也就是说，我们想记得当年。两三年前嘛，美国成立一个法律叫《台湾旅行法》嘛，《台湾旅行法》就规定台湾的重要人物和美国的重要人物可以自由互访，呃，这么一个法律。但是后来呢，这法律刚通过呢，就开始疫情了，开始疫情，双方就不能直接的互访了嘛。去年，直到去年，美国的佩洛西这个参议院这个佩洛西众议院议长来到台湾，这中国一生气呢，把它变成一个呃，怎么说？军一个大型的军事演习，但是说呢，这一次麦卡锡没有来。如果蔡英文进行了回访，又在这个麦卡锡的家乡加州，呃，见到了会谈的话，这等于说台湾旅行法规定的就完成了嘛？呃，你来了一趟，我去过一趟嘛。一旦这个完成了以后呢，这个对中国来说呢，就是变成了一个中国，他在说的一个中国，中国叫一个中国的原则了。就基本上不管用了，因为你看，互相的这个法律已经通过，那么美国如果这么成立的话呢，别的国家大家都可以开始学学着美国再弄，呃，那么就很可能今后比如说欧洲别的国家，比如说立陶宛啊等等国家就会出现，所以说中国一定要阻止它。中国一个阻止就是说一个把这个洪洪都拉斯挖走了，另外一个呢让这个马前总统去中国。我认为马天总统去中国的所有的行程是中方安排的，而且去中国的时机也是由中方安排的。所以说呢，他这两个目的都是说了为了把蔡英文总统这个访问美国的影响力降到最低而形成的。所以说呢，呃，这一点我觉得中国这次呢做了很大，但是实际上呢没有什么效果。第一呢。就是说，洪都拉斯这个对台湾没有什么杀伤力。第二呢，马英九去的话呢，根本没有不但是没有杀伤力，而且我看到会对国民党的选情有一个很大的伤害了。这国民党，比如说这一次，呃，选举的这个几个人物嘛，这个不管是侯友谊啊，还是朱立伦啊，还是呃，不知道最近提起这个卢秀燕，据说也升得很高嘛，然后还有郭台铭。这些人根本都是在两岸问题上没有什么论述的。国民党他们都不敢提嘛，因为自己连选都出来，敢不敢出来选都不,不敢说。碰到这种事，当然不会说了。在这种情况下，马英九就跑到中国去，他说：“我先承认这个，虽然也讲个什么中华民国了，也讲了一些什么，就是说怎么样，但是毕竟还是按照中国的话下的逻辑嘛。而且你看，他还跑访问。”南京大屠杀纪这个纪念馆，还要去个什么武汉，这个还要去重庆的抗日设施，还要去什么张自忠的，这个不知道他张自忠在台湾有有没有名啊？张自忠是国民党的一个将军啊，一个中将。呃，我在北京，我过去在，呃，中国社会科学院日本研究所，我在那里就是当个几年访问学者，大概在二十多年前吧，那个。那条街就是中国社科院日本研究所那条街，就在张自忠路。张自忠路是当年就是中日战争的时候，呃阵亡的一个国民党的一个将军。但是说真的，他是将军，其实也是因为国民党内部的派系斗争啊，这个被牺牲掉的这么一个军人啊。但是我觉得在台湾，我不我不认为这个张自忠在台湾有多大的知名度。我不知道马英九那么去给为什么给张自忠。这个墓里面献花，我想很可能就是说中方安排的，希望台湾和日本的这个分断台湾和日本的关系嘛。最近台日关系走得太近，这个中国不希望走得太近，也是想做这么一个呃动作嘛。但是说，我觉得马英九他做这个动作，传回给台湾的信息并不是很好啊，就是说呃，对台湾的不但是对整个的这个国民党。这个伤害，对台湾现在被传出来几个候选人来说也是伤害。比如这些人，只要你反不明显的站跳出来反对马英九，那么基本上，呃，怎么说，你就等于默认了马英九的说法了。所以说，我觉得这，这个马英九这次去中国，绝对是对国民党的一个选情是一大伤害了。所以说，我这这几天我跟几个外国媒体说见面，他们说这下赖清德应该已经稳稳。就稳坐钓鱼台了。就是马英九，台湾国民党现在还在两岸政策这么纠缠不清的话，而且马英九到中国放释放出来的所有的信息，其实都是对，呃，怎么说呢？中国有利的，呃，不，呃，对中国是对，对习近平是加分，对马英九也是加分，但是对台湾整体是减分，对国民党更是减分。所以说，马英九这么搞下去的话，基本上。在国际社会上就没有人看好国民党了。在台湾民众，大家眼睛都是雪亮的。你到这个时候，你去中国，你去什么？虽然你喊个什么中华民国，但是说，据老说啊，你在中国基本上是按照对变把当成对方的棋子，被人拨来拨去。这一点的话，我想大部分台湾人是不会接受的。啊、然后这一条新闻是马英九今天参观了这个南京大屠杀的时候呢，他提到了。这个接受媒体采访说，南京大屠杀是人类上罕见的野野兽般的行为，中国成中国人成为了最大的受害者，因此他在这个历史留言博上写道：历史绝不可遗忘，所有中国人都应该在这件事上吸取教训，要自立自强，才不会被人欺负、任人宰割。嗯，然后还表示什么呢？作为一个中国人，不管在海峡哪一边，呃，这个。都应该自立自强，面对外面的欺凌要勇敢的抵抗。我觉得这个话说的也,也没有错了，就是说面对外面的欺凌要勇敢的抵抗啊。那么是在谁在欺凌台湾？七十年前日本发动了这个侵略战争，这这点我想日本的整个国家社会也都承认了，除一小波极右翼的人士，大部分都承认这个战争并不是一个正义的战争。呃但是说日本已经反省了，日本把在军事法庭上，日本当时的执政者都受到了呃这个应有的处罚，有很多人被处以一个绞刑。然后日本之后战后这个实行了和平宪法，在历史上，在日本战后到今天已经将近八十年了，日本的军警在海外没有开过一枪，在海外没有伤过一个人，没有杀过一个人。所以说，关于这一点，日本是坚守和平的。那么，日本现在根本并不想欺负中国。那么，现在想欺负人的是中国嘛？所以说这一点逻辑，我觉得马前总统，如果你弄不清楚的话，你这么做的话，我觉得马英九去南京大屠杀纪念馆这个新闻。也许中国人是怎么想？中国人听到这新闻会拍手叫好，觉得台湾人跟我们一起反日，跟我们一起仇日，给大部分中国人有这么一个效果。那么对习近平是加分的。那么如果回过头来，他对台湾来说，我想大部分台湾人对这件事无感的。但是对日本人来说，我觉得对日本人是一个伤害嘛。就是说，明明的这个，那当时南京，呃，大屠杀。这个当然，日本学界有一些只存在质疑的声音，但是说在南京，呃，有一些这个反人道的，对于这个平民甚至俘俘虏或者甚至平民有一些屠杀行为，这一点我想大部分日本人是呃就是完全承认的。当然说具具体的这个被害人是三十万还是五万还是四万，到底多少人，这个是有很多学术的争议，但是大部分是承认的。承认以后，日本战后已经反省了，而且已经现在。不但变成一个呃和平的国家，而且现在在台湾，呃，面对中国霸凌的时候，日本是要求和中国这个是支持台湾的，是和中国对抗的。但是马前总统说，这什么中国人是最大的受害者。另外一个，应该这个中国人吸取教训，要自立自强，才会不被被人欺凌、任人宰割。好像还是在批评日本，还是在对日本进行仇日教育。我认为这一点。嗯，并不是一个很好的一个处理问题的方法了。所以说，我觉得，呃，怎么说呢？他这套南京大屠杀纪念馆，马英九去采访这条信息传开的话，很多日本人会觉得，呃，怎么会这样？呃，那么我觉得对台湾的印象多多少少都会有一些负面的呃东西出现了。所以马英九这次访问中国，其实对台湾的呃负面的影响呃是蛮大的了。还有一个就是马英九这个提出的这个“白二必这个中华民国”的这个问题，我觉得这个问题也蛮有意思的啦。就是说，嗯，马英九他讲中华民国，因为他去之前嘛，这个台湾的大部分的这个舆论节目都认定马英九不敢讲这个中华民国，但是说呢，哎，马英九，而且他是非常。就是说，自然的写个民国一百二十一，这个一百十百十二，然后呢，还讲到了什么呢？就是说，呃，那叫什么？关于这个中华民国的前总统马英九再次强调，好像中国也没有说什么。我觉得这种呢是属于，但是我们仔细看马英九的这谈话呢，其实他是一多半在讲历史。就是中国也承认，就是一九一二年成立一个中华民国，到一九四九年中，中中华民国是中国唯一的一个合法的政府。但是后来中国的讲法是中华民国是已经，就是说结束了。所以马英九他讲的这个中华民国，你是讲历史上的中华民国，还是讲现在中华民国？这个是有两种可以解释的。所以说，我觉得怎么说呢？他虽然讲中华民国，但是并不代表什么。有一句话叫“奉旨造反”，就是奉到皇帝的旨意，你可以造反。皇帝对你既往不咎。那么我马英九这次去中国之前，一定在水面下和中国进行了非常细腻的商议啊，商量的事情啊。所以说，我觉得这些事情应该都是中国安排好的，而且中国表示接受的。那中国为什么要接受马英九说可以这个从事中华民国呢？其实我觉得目的非常简单。就是说，希望下一次总统大选，国民党能够当选，能够帮助国民党的选选情啊。当然说，马英九谈中华民国这个说法，对支持呃怎么说呢？对支持台湾所谓的中华民国派支持蓝粉里面是有效果的，但是对大部分的这个中间选民。包包括台湾的本土的思想的选民，我觉得是没有任何加分的，所以这中华民国应该是，呃，没有什么太大的、呃、效果了。然后呢，马英九还去了这个台这个南京的中山陵。中山陵的话呢，就是怎么说呢？中国呢，其实对于孙中山，中国共产党一直是利用的。我不知道大家知道不知道，在北京天安门前面。这个挂的是平常是毛泽东像，但是每逢国庆，每年有几次要换成孙中山的像的。所以说，中山陵在中国也是就共产党的之下也比较尊尊重的，也是利用的。所以说，我觉得这一次，呃，中国让马英九去这个去中山陵去拜见、嗯，我个人认为呢，是也是一种政治上的一种交换，让希望能够。让马英九能够变成台湾的统派、台湾泛蓝的领袖的这么一种政治上的表现吧。那好，先讲到这里，马上回来。
0: 报道全世界，
1: 郑鸿仪喊你做伙来开讲。好，呃，现在严议员终于赶到
0: 了啊！是沈老师好，我们所有的听众朋友大家好，真的很抱歉。因为刚
1: 刚选上，现在跑行程很忙啊，主要跑选区的，对不对？
0: 对，就是、嗯、呃，因为你选完，当然就是有行程就要跑，包含公祭啦、嗯，大大小小的协调会啊，嗯、跟会刊，其实真的都非常多、嗯。然后还有地方行程，因为刚刚去的是、嗯、是一个呃，之前有帮忙在。当议员的时候，二零一四年到二零一八年，我当议员的时候有帮忙一起协助的一个案子，你看这么久，然后现在才剪裁哦<笑>，超久的时间、嗯，对。然后里长就说这个一定要到，哦，说好好好好、嗯，本来想说可以半个小时结束，就没想到超久的，很抱歉、
1: 嗯。没关系啊，我这样,这样就是说我这样，比如说这次啊，现在马马前东总统在中国嘛，那么我其实现在
0: 要马那个马这个马这个马<笑>、嗯、马先生马先生,马先生
1: ，然后呢？在北，在我我们在日本的我们东京的本社也打电话问我，说这个怎么办？就是台湾是不是？因为在日本来看啊，去年的九合一选举，国民党大胜嘛。对。那现在国民党应该代表台湾的新的民意嘛？对不对？就是按照国际一般外外人来看嘛，对不对？但是在台湾，我们其实并不太感觉这样，对不对？嗯那么也就是说，去年为什么稀里糊涂民进党会输掉？当然你在这场选举中你是很侥幸的存活着。现在我像你你回回想那场选举。应该选起来也不是很好选吧
0: ？其实呃，地方是因为它是多席次，对多席次来讲，真的本来就是没有那么容易选，因为很容易就是有我们的选民，尤其是民进党选民都非常可爱。那像我们选区，比如说民进党是提四席，嗯、然后他们就会去自己去看，说如果在没有配票的情况下，因为以前都有说、嗯、啊，平均配票、嗯，你的身份证尾数是多少多少就投几票几票几票这样。那、嗯、因为这一次没有，所以我们的选民就非常的可爱，他们都会觉得说啊，这个看起来很。很很强、嗯，这个也没有问题。第三个也没有問題，看啊哪一个比较弱，那他们就去把票全部就就是会自己分配的、嗯。然后这很容易就会不小心分配不均，就会有人没选上。嗯、所以他其实，在多席次上面，其实真的呃不容易选，比较比较艰困、嗯。那我觉得呃败选当然有很多种原因。嗯、那上一次。它是层层叠叠的堆起来，就像二零一八年，因为那时候也是有寒流的浪潮、嗯。那除了有寒流浪潮之外，那当然之前在蔡英文总统上任之后，有很多的大型的改革，年
1: 金改革、年改
0: 啦，嗯、什么很多的改革，嗯、那会有很多的冲击、嗯。那所以在那一次加上寒流，再加上很多大型的改革，那其实对台湾长久来是好的，可是很多短期的时候，会有些人受到生活、嗯、或是。真的觉得受到冲击的人，他会不开心，嗯、他会不满意、嗯，然后所以在二零一八年那时候的败选，其实是很多的改革，这样跌跌跌跌跌跌跌，愤怒值极大化，嗯，然后可能让很多的各行各业、各个族群的民众都有些不满的、嗯，他就集结起来。那时候二零一八年败选，这一次呢，其实我觉得疫情其实真的多少真的都是很占有很大的一块。嗯那为什么讲疫情？因为很多人就说没有啊，台湾疫情很好啊，嗯、我们守护的很好啊、嗯。可是老实说，疫情对民众的生活上有没有造成影响？有。那对很多的劳工阶级、劳工阶层的劳工者有没有影响？有，因为他可能就是变放无薪假。嗯、那呃，很多的，譬如说像我们的一些菜市场的摊贩呐、啊嗯，然后一些路边摊的做食物的啦，或者是一些小店家自己自己出来创业的啊，那他有没有受到？疫情的影响有，因为所以电倒的非常的多，那所以在很多的包含纾困上面呢、啊，当然你说呃、嗯、这些真的他们自己出来创业或者是这些那个摊贩、路边摊、菜市场这些劳动劳、嗯、动的老板、老板、老板娘，他们可能也没有办法申请到太多的纾困的补助、嗯，所以他确实有受到影响。再加上可能国民党有些错误的讯息，就说高端啦，抹黑高端黑箱作业啦，嗯嗯然后这些一些错综复杂，它整个堆堆堆堆堆堆上去，其实还是当然会有很多的民众会有一些觉得生活上受到了呃影响，然后受到了波剥,剥夺，其实就会有些愤怒，然后就会觉得啊，那就不投了这样。我
1: 个人就如如果说经济大环境不好，就这个是这没办法，我们全世界的执政党，嗯，都碰到这样都都可以嘛。那日本的安倍，美国的川普，英国的强生。都是因为疫情不好下台的嘛？对，这这个我没办法。但是如果说对岸的高端被抹黑，对岸的假信息的话，这个如果对应不好，那就执政党有问题嘛？对对？就是等于说被一路被别人牵着鼻子打嘛
0: ？对啊。呃、所以那时候就像呃阿中部长那时候在选的时候，嗯、他一出场，大家就开始在讲说啊高端呃那个疫苗黑箱啦，嗯、高端黑箱啦。嗯嗯然后甚至就开始打他的疫苗防疫上面的问题啦。嗯嗯、那其实像高端这件事情，还有那个什么封存三十年这个啊、嗯，其实我们解释非常多次了。嗯、但是那时候当，当呃阿、啊、中部长出来的时候，或者是就是开始进入大选热战的时候，嗯、你看国民党一波一波都在拿旧的题目一直在打，嗯、然后我们就会说啊，这个都旧了还要打哦。但是不要忘了，当你第一次丢错的讯息，第二次丢你一直丢你丢了十则。那跟我们去澄清一次，它的量其实是不够的。可能我今天是有传到我这，进，然后可能他明天的另外一则错误讯息是可以传递到第，比如说我爸爸妈妈或是阿公阿妈，都传到他们那边的时候，其实你要去再去澄清，你没有一而再、再而再的澄清，就即便他发了十个错误的，我们应该要去澄清二十次、三十次，你都要去讲。那那时候其实我们这个速度没有那么快。就
1: 等于说我，我我我个人觉得，是就是上次我我从外人来看，陈世忠的选举基本上就是讲自己的嘛，很,很少攻击别的阵营嘛，那佛系嘛。那后来<笑>后来那个吴依农也是嘛，完全是佛系嘛。对。然后后来蔡佩慧就开始反击嘛。对。就赢了嘛。那是不是台湾的选民口味比较重，喜欢看头破血流的？<笑><笑><笑>光佛系的话，打动不了大家。呃、<笑>就实
0: 应该是说。<笑>就是呃，选民他们，应该说讲民进党的支持者好了啦，对,对、嗯、我们民进党的支持者，不是说他们口味比较重，他们是觉得为什么我们都不反击？就是你被抹黑了，你应该要大力的去骂他
1: 。对，我觉得台湾是，就比如说这次好像黄珊珊全身而退，应该一看一点衣服都没有,都没有脏，对不对？对啊所以说我觉得，但是不要忘了
0: ，他还有那个好心肝事件，<笑>其实他根本都没有解释过、啊。如果要打他，就是
1: 没有打他嘛，啊、正好就是国民党没打，民进党不打他嘛、嗯，他就基本上在一个惊涛骇浪之中，全身不失身就就就就就过去了，就就安全下装。<笑>对，
0: 所以我觉得这这
1: 是一个，所以我觉得这可能会延长到赖府总统怎么选了、啊。<笑>赖府总统，我们现在蒙克外面看也属于佛系比较强的嘛，<笑>对不对？但<笑>其
0: 实我觉得，你看、嗯、在。在蔡培慧的这一场选战当中，其实这、就是、呃、除了候选人自己之外、嗯，其实整个党中央的策略跟步调、嗯，其实都有进去到整场的选战当中。那赖清德副总统那时候已经当党主席，所以他那种主席的路线，领导的整个党中央，在蔡培慧补选的这一场，嗯、其实很明确的就知道说，我们是。嗯嗯要攻击要怎么走？然后而且是包含我们的副秘书长洪建家副秘书长，嗯、其实是带领的整个我们的文宣群啊、嗯，还有组织群，就一起下去去协助这一场选战。嗯嗯嗯、所以可能大家会觉得说，可能呃赖清的主席、赖清的副总统，他以往看起来是比较佛系，嗯嗯嗯、但是我觉得转捩点其实你从这一次蔡培慧的选战当中，其实看到党中央整个选战的策略是有改变的，它、嗯、是有改变。那所以。后续在总统大选、大中大选还有一定的步调跟一定的策略、嗯，但我相信应该不会再像回过头大家所印象中可能佛系。嗯、我觉得党中央的路线是是会事时的做很大的一个调整了
1: 、啊。对，而且现在要想打也不知道对手是谁，<笑>国民党，国民党一直推不出来
0: 。国民党啊，嗯、可能那天之前跟那个呃石班老师在另外一个有台的节目啊，哎、哦，真的现在自己回想起来。说不定未来真的会是朱立伦，对
1: ，现在各种可能,可能、啊，对，但各种可能因
0: 为你看，像马英九这次去中国所谓的祭祖、哦嗯、他所谓的祭祖，他出发前不是就讲了一个中华民国的这个部分嘛？对，那但是直接是被朱立伦打脸啊，他就是直接打脸，就是说，哎、嗯欸，你马英九这个我是完全否定掉，嗯、不是国民党的路线、嗯，那他就看起来是比较强硬，他没有想要让马英九拉着，就是、嗯嗯定或定调，或是变成说，在两岸的对话当中，他是马英九是可以成为主导者，或者是在国民党占有一席之地。我觉得，我觉得当他打脸马英九的时候，朱立伦打脸马英九的时候，我觉得他是要回抓那个权力，在国民党，然后在国民党未来、嗯，而且他们现在是改征召制嘛，嗯、改征召提名就不能不民调了，对，说明之后就增他自己
1: 。对，一般那个。主张征召的人都是民调比较低的嘛<笑>
0: <笑>我？我们
1: 看的任我们不管，包括民进党也是嘛。民调高的人就说民,民调，民调，民调。我们党内初选<笑>对,对,对不对？这种民调比较低的时候，咱们征召嘛，不要破坏党内和气嘛。<笑><笑>一般主张征召的都是比较低的<笑><笑>嗯。嗯，没
0: 有，多立人可能觉得他是最强的总教练哎。对啊。所以，其实我觉得，呃，当然嘛，马国民党应该先是看不出来，目前是看不出来说他们的候选人会是谁。可是，我觉得民进党自己就是第一个候选人出来了、嗯，那我们就是准备好，然后我们的步调跟启程规划，其实要自己要先有自己的一套规划，不是说你一定要等到对手出来才有策略。所以，应该是。大选就是这样子，我们部队先拉出来、嗯，对手出来只是把它加进去、嗯，然后看我们的攻击点，再来分出支线、嗯，看我们要怎么样去做回击，或者是怎么去应对这一场的选战啊。嗯、所以不管国民党的是谁、嗯，我相信我们是可以、嗯、可以很就是正面很从
1: 容的应对，不对国民党的对手，我们先还看不看不清楚，我们先放下。那另外一个对手也马上要去美国嘛。<笑>这个他已经应该决定出选了嘛？而而且他台北市的，因为应该你也不陌生吧？对啊。而且我觉得这几年柯市长是靠攻击民进党赚取了很多的声量嘛。对。那民进党怎么对付这个另外一个候选人？对，第三个候选人
0: 。其实我觉得，呃，就是像不管是只对国民党，或是有第三个柯文呃那个柯文哲要出来啊，那他们的攻击段一定是。打民进党，可是我觉得，不管是国民党或者是民众党，我们的策略其实就是只要只要是抹黑的这样子的东西，我觉得我们的回应速度一定是比较很快。那当然，柯文的他自己的问题，其实很容易被人家拉出来。你就是在当台北市长的时候，其实你的民调、你的满意度永远都是在台北市，应该六都来讲、嗯，或者是二十二县市，他也是从后面数数数上来的。也是后面的后段班的，所以大家其实会去检视说，那柯问者，你连你自己在当市长的时候，你的市政满意度连台北市的市民都不认同，都是这么低的时候，嗯、而且全国比起来还有是这么低，那你怎么样去领导？再加上说你的两两岸的论述，你之前有、嗯、因为反正走过必留下痕迹嘛，你之前讲过两岸一家亲啊、嗯，然后床头朝床尾合啊、嗯，那你跟中国的眉来眼去啊，那包含说像之前你对于。国际上的一些友人来到台北市来做参访的时候，嗯、或者是我们国际上的朋友来到台湾参访的时候、嗯，你讲了一些很对于对方是比较不尊敬，或者是像之前英国的、嗯、英国的这些来参访，他、嗯、人家送他一个表，他说啊这是破铜烂铁、嗯。我觉得这些东西你都会一样在在选举的过程当中，民众自己会把它拿出来做一个检视，嗯、就是你身为如果要成为总统候选人的时候，你的高度到底在哪边，你的。你的国际视野、嗯，那以及你对于台湾在未来走的路线到底是什么？我觉得这是他势必一定要讲清楚，而不是说像侯友讲的“不要当强国其实但强国是谁、嗯嗯？然后做做打击。柯文哲这势必一定要讲清楚，因为人家一定会问他说：“嗯、那你之前讲说跟中国是是床头草、床尾和两岸一家亲、嗯，那你现在如果要选总统，嗯、那你真的还是床头草、床尾和吗、嗯？当中国这样对待台湾的时候，无就是打压啦，包含说就是。”在台湾的外交关系上面一直去做阻挠的时候，那真为候选人、总统候选人，那你要表态吧？你总要表态，对于中国这样子一些动作，嗯、你还是床头朝床尾和吗、嗯？还是你觉得我们还是两岸一家亲吗？嗯，我觉得这个到最后其实民众就会去反问柯文哲，这、嗯、这是他要必须要跟台湾人民讲清楚的一些地方。嗯
1: 啊、你你讲这些属于战术性的作作风，我我觉得有一个就是战略性，的，就是柯文哲他不知道为什么能拿到年轻人的票，而蔡英文和赖清德比起来的一个很大的不同就是说蔡英文很可以拿到很多年轻人的票，赖清德年轻人比较弱。对，那么很就是说会不会柯文哲把年轻人票抢走的话？就是跟这次陈世忠一样，陈世忠、黄珊珊那种感觉，我这个是大家很担心的。首先我，我你也作为年轻的民进党，你为什么认为柯文哲为什么能拿到年轻人的票？然后，民进党有什么对策吗、嗯
0: ？我觉得先讲柯文哲为什么可以拿到很多年轻人票。其实，第一个，年轻朋友在呃，柯文哲刚当市长的时候，就二零一四年，其实那时候大家对于他的印象就是常常讲真话。<音樂>就是啊，这个、就脱口而出就说哦，这个什么白痴啦，然后什么就很直白。对<音樂>，这会让很多的年轻朋友觉得说，哎，他跟以往的政治人物好像不一样，因为很多政治人物讲话就是比较比较会拐一个弯，他不会那么直的就直接讲这些话。<音樂>嗯嗯嗯、然后而且讲的话都是大家听得懂的，就觉得这年轻人说哇，这个好好笑，怎么会有市长会讲这种话？而且就比较感觉跟我们的距离比较近。对、嗯嗯嗯嗯。所以很多年轻人很喜欢柯文的原因是因为他讲话很直白。对、嗯。嗯嗯嗯不管弯抹角，所以他很那时候，从那时候大家就觉得认对他的印象就是很直白不做作的一个政治人物，所以他们就很喜欢他这一点。嗯就嗯我听到的很多年轻朋友跟我讲、嗯，只有这一点，嗯、没有其他的了、嗯，真的没有其他的了、嗯。好，那我觉得战略上面其实，嗯，我自己嘛，应该说这是党中央的战略啦。那我现在因为也毕竟离开党中央，其实我们现在,在地方上。其实我觉得，在未来总统大选上面，对我们这些市议员来讲，我们也势必一定要去要一起、嗯、一起打这场选战、嗯。那我觉得在市政，就是用我们用台北市的角度来讲，就是柯文哲之前的言论、嗯，然后国际上的言论，跟他的台北市的施政，你看光大巨蛋说大、嗯、四大必案，现在已经准备要揭幕了哈、嗯。所以我觉得这些都是都是柯文哲的一些、嗯、呃可以拿出来。他就必须要去做一个回应的一些地方，嗯、这也是他的考验呐、啊
1: 。对，所以说可能选战说主打柯文哲，你你们这些台北市的应该变成主攻手对
0: ,对，我觉得这是因为总统大选不是只、嗯、不是不是大家都没关系，不是市议、嗯、好像立委在选，好像跟市议没关系，因为他是大家都要一起动起来。那当然，呃，赖清德副总统，他当然相较来讲，跟蔡英文总统比较年轻，选票比较，你、嗯、看起来没有那么多、嗯，可是我觉得他其实一直。最近都一直都在努力跟很多的青年座谈，还有创业的来座谈。那我觉得，我相信，其实很多年前人慢慢会知道说，其实赖清德副总统对于国家的这种，对于这些年轻的呃未来的一些路线，他要怎么走？我觉得应该可以再再让更多年轻人认识他。嗯
1: ，好，今天就
0: 讲到这里，非常谢谢、啊嗯。谢谢，谢谢。播报全世界上精彩内容，点 Spotify、Google Podcast， 还有 Apple Podcast， 拢听来听哦。